0: Chciałem przypomnieć nam o tym, jakie kazania mieliśmy w tym miesiącu, żeby mieć tą taką ciągłość myślenia i pamiętać o tym, że to, te kazania, których mamy, które mamy teraz we wrześniu, no są istotne dla funkcjonowania Kościoła, tego jak Kościół powinien wyglądać. I tak jak już było wspomniane, dzisiaj będę poruszał temat służby. I tak jak nie wiem co, tutaj w Kościele często się mówi o służbie. Już niejednokrotnie było kazanie o służbie. Zresztą ulubionym fragmentem pastora Marka Budzińskiego jest list do Filipian, drugi rozdział, mówiący o postawie sługi w Chrystusie, kiedy Jezus przychodzi, zniża się, staje się człowiekiem, aby umrzeć śmiercią krzyżową. I ta postawa sługi, którą my również powinniśmy się darzyć. Ale dzisiaj postaramy się ten temat rozszerzyć bo temat służby nie jest taki oczywisty w Piśmie Świętym. To nie jest lista rzeczy, które musisz robić raz, dwa, trzy, cztery i wtedy to będzie służba. I myślę, że w pewnej perspektywie to byłby prostsze. Gdybyśmy mieli listę, przyjdziemy do Kościoła, nam powiedzą dokładnie, co mamy zrobić, gdzie mamy usiąść, czego mamy dotknąć, co mamy powąchać. Jeżeli mamy listę rzeczy, którą mamy robić, to łatwo jest jej być posłusznym. Ale jak zobaczymy, to będziemy przyglądać się pewnym uniwersalnym prawdom. Pewnym uniwersalnym prawdom, których zastosowanie będzie zależało już i wyłącznie od każdego z nas. I z tego powodu, że temat jest szeroki. Będę miał w tym kazanie pięć punktów. Być może cztery albo cztery i pół. Zależy tak, jak to pójdzie. Ale każdy z tych punktów postaram się rozszerzyć i wyjaśnić na tyle, ile to będzie możliwe. I czytaliśmy na wstępie list do Rzymian, dwunasty rozdział wersy od 9 do 21. I w tym fragmencie skupimy się w szczególności na liście do Rzymian na 11 wersacie, czyli list do Rzymian, 12 rozdział, werset 11. Zapraszam, otwórzcie. Oto jest słowo żywego Boga. Lista postawy Pawła do Rzymian, 12 rozdział, werset 11. W gorliwości, nie ustawając, pomienni duchem Panu słuszcie, Pokój naszego w modlitwie. Panie Boże, tak Cię prosimy o to, żebyś teraz pobłogosławił ten czas, żebyś przygotował nasze serca, nasze myśli na to, żeby poznawać Twoje słowo, co ono mówi, na co wskazuje. Panie, żeby nas poruszało, żeby nas przemieniało, żebyśmy wyszli stąd innymi ludźmi, przemienionymi ludźmi na Twój wzór i Twoje podobieństwo. O to Cię, Panie, prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. W gorliwości, nie ustawając, płomienni duchem Panu słuszcie. Ten werset, chociaż może nie jest to oczywiste, wskazuje na Chrystusa. Być może to nie jest widoczne, ale cały ten fragment, który dzisiaj był czytany na początku tego nabożeństwa, jakby cała myśl etyczna, która się znajduje w tym fragmencie, błogosławcie tych, którzy was Prześladują. Wspierajcie świętych w potrzebach. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni. To jest jakby parafraza apostoła Pawła. Kazania na górze Jezusa. Mamy błogosławić tym, którzy nam złoczynią. Mamy się wzajemnie miłować. I tutaj apostoł Paweł pokazuje, że to, o czym mówi Jezus w swoim kazaniu na górze, odpowiada temu, jak powinno wyglądać życie chrześcijańskie. I właśnie dlatego, że ten fragment mówi o Jezusie. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli w szczególny sposób na służbę Jezusa, która będzie pewnym wzorem dla naszej służby albo tego, jak Kościół powinien funkcjonować. Otwórzcie proszę Ewangelię Łukasza, czwarty rozdział, ten fragment będzie też wyświetlony. Ewangelia Łukasza, czwarty rozdział, wersety od 40 do 44. A gdy słońce zachodziło, wszyscy, którzy mieli u siebie chorych, złożonych różnymi chorobami, przyprowadzali ich do Niego. On zaś kładł na każdego z nich ręce i uzdrawiał ich. Wychodziły też z wielu demony, które krzyczały i mówiły, Ty jesteś Synem Bożym. A On gromił je i nie pozwalał im mówić, bo one wiedziały, iż On jest Chrystusem. A gdy nastał dzień, wyszedł stamtąd i udał się na pustkowie. A tłumy szukały go i doszły aż do niego i zatrzymały go, by nie odchodził od nich. On zaś rzekł do nich, muszę i w innych miastach zwiastować dobrą nowinę o Królestwie Bożym, gdyż na to zostałem posłany. I ten fragment pokazuje nam sedno służby, sedno służby Jezusa. Widoczne jest to, po co On został posłany. Po pierwsze widzimy tłumy ludzi, którzy przychodzą, żeby być uzdrowieni. Tłumy ludzi, którzy mają problemy, są chorzy. Widać, że niektórzy mają też problem z demonami, których Jezus też wypędzał, uzdrawiał z tych demonów. I przychodzą ludzie, którzy chcą czegoś w swoim życiu doświadczyć, chcą doświadczyć uzdrowienia do Jezusa. I gdybyśmy dzisiaj na to spojrzeli, to Jezus uzdrawia tych wszystkich ludzi, pomaga im, jest taki naprawdę dobry czas. Tłumy ludzi, Jezus służy, pomaga. I z naszej takiej czysto ludzkiej perspektywy, jakbyśmy tylko w tym miejscu skończyli, powiedzieliśmy, to jest idea służby. Tak powinna służba wyglądać. Dużo ludzi, coś się dzieje i tyle. I to co ciekawe jest to, że Jezus robi coś z naszej perspektywy, coś zupełnie dziwnego. Ludzie do Niego przychodzą i mówią Jezusie, zostań z nami. A Jezus mówi nie. Nie po to zostałem posłany. Zostałem posłany, żeby głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Idźmy tam, gdzie jeszcze ona nie była głoszona. Potem czytamy w wersji 44 i kazał w synagogach galilejskich. Więc Jezus przerywa to, co ma miejsce, żeby wypełnić Jego prawdziwą misję Misję tego, który go posyła, wykonuje to, po co sam się uniżył. Także w postawie sługi jest wykonywanie zadania mistrza. Jest wykonywanie zadania Pana. W kontekście bezpośrednim tutaj jest to służba słowa. Służba głoszenia Królestwa Bożego, służba głoszenia dobrej nowiny, Ewangelii. Ale ostatecznie widzimy, że misja Jezusa kończy się Jego męczeńską śmiercią na krzyżu za grzechy każdego człowieka, który w Niego uwierzy. A następnie Jezus zmartwychwstał, dając nadzieję na życie wieczne, po to, żeby każdy, kto wyzna Chrystusa jako swojego Pana i swojego Zbawiciela, był zbawiony. Także były możliwości. Jezus mógł się zaangażować w coś, aczkolwiek zawsze miał w perspektywie to, na co został posłany. W Ewangelii Marka znajdujemy historię uzdrowienia córki Greczynki z demona. Gdzie zanim Jezus ją uzdrawia, powiedział do niej tak: Pozwól, aby wpierw nasyciły się dzieci, bo niedobrze jest zabierać chleb dzieciom i rzucać szczeniętom. A ona odpowiadając, rzekła do niego: Tak jest, panie, wszakże i szczenięta jadają pod stołem z okruszyn dzieci. I rzekł do niej: Dlatego słowa idź, demon wyszedł z córki twojej. I początkowo, czy bezpośrednio, służba Jezusa była skierowana do narodu izraelskiego. Jezus służył wśród Izraelitów, chodził w Galilei, w Judei, nawet w Samarii, jak rozmawiał z kobietą, to było coś dziwnego, bo Żydzi nie rozmawiali z Samartynami. A tutaj uzdrawia Greczynkę, która jest w pełni poganką. To nie jest tak jak Samarytanie, którzy byli częściowo pochodzenia izraelskiego i częściowo pogańskiego. To jest Greczynka, to jest w pełni poganka. I Jezus tutaj robi wyjątek. Robi wyjątek dla niej, bo ona w Niego uwierzyła, przyszła do Niego z potrzebą. Jezus nie odrzucał każdego, kto przychodził z potrzebą, który potrzebował uzdrowienia. Ale jednak widzimy, że w tym wszystkim Jezus ma na celu swoją misję, wie po co został posłany. I takich sytuacji w Nowym Testamencie jest więcej, ale one znowu wszystkie wskazywały na ostateczny cel Chrystusa. Jego ostateczną misję, gdzie na krzyżu zostali pojednani z Bogiem zarówno Żydzi, Grecy i pogania, i w tym również Polacy, bo Polacy też są poganie z perspektywy Biblii. Ale również dwie grupy, które były sobą zwaśnione, zostały ze sobą pojednane, jak mówili z do Efezjan, albowiem On jest pokojem naszym, on z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę murę nieprzyjaźni. Czyli dwie grupy, które były ze sobą zwaśnione, Jezus w swojej służbie pojednał. I gdyby Jezus wtedy posłuchał tamtych ludzi żeby On z nimi został. To dzisiaj nie mielibyśmy tutaj żadnego miejsca. Dzisiaj byśmy tutaj nie siedzieli, byśmy tutaj razem nie chwalili Boga w tym miejscu. Ale dzięki ofierze Chrystusa, dzięki temu, że On posłusznie wykonywał Bożą misję i Boże zadanie do końca, możemy tutaj być każdy z nas wspólnie z innego środowiska, z innego miejsca, pojednanej w Chrystusie. To jest tylko i wyłącznie dzięki temu, że Jezus był posłuszne. Także czego można się nauczyć z tej służby Jezusa? Tego, że wszyscy, którzy do Niego przychodzili z potrzebami, byli przyjmowani. I będziemy się do tego kazania jeszcze odnosić, jak to będzie wyglądało w praktyce w Kościele. Ale równocześnie widzimy, że dobro, jakiegoś świadczył, nie mogło zastąpić Jego służby skupionej na głoszeniu słowa, dobrej nowiny i również służby skupionej na tym, żeby ostatecznie uratować ludzi z grzechu. Właśnie to aktywne posłuszeństwo Chrystusa, to, że On całkowicie był Bogu poddany, również jest powodem, dla którego my dzisiaj możemy żyć. I w związku z tym, skoro teraz Jezus jest Panem, naszym jest Zbawicielem, to teraz my jesteśmy Jemu posłuszni. I będziemy teraz przychodzić właśnie w tym kontekście do drugiego punktu tego kazania. Czyli spojrzeć na Tą służbę Jezusa, ale w kontekście tego, jak to wyglądało w pierwszym kościele. Otwórzcie proszę dzień Apostolski, szósty rozdział. Przeczytamy wersety od pierwszego do czwartego. A w owym czasie, gdy liczba uczestników wzrastała, wszczęło się szemranie helenistów przeciwko Żydom, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu. Wtedy dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów, rzekło, nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Upatrzcie wtedy bracia spośród siebie, siedmiu mężów cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się tą sprawą zajęli. My zaś pilnować będziemy modlitwy i Służby Słowa. Także Kościół się rozrasta do tego stopnia, że apostołowie już sobie nie radzą z łączeniem kilku służb naraz. Podejmują oni niezwykle ważną decyzję, żeby oddelegować pewne obowiązki diakonom, którzy mieli apostołów odciążyć od tego, żeby robić wszystko. I to jest niezwykle ważne, że to pokazuje, że Kościół musi dobrze się organizować trzeba w właściwy sposób umiejętnie rozporządzać obowiązki i odpowiednio pomagać tak, żeby każdy był za, zatroszczony. I po co? Po co oni oddelegowują te obowiązki? Właśnie po to, żeby mogliśmy zajmować służbą słowa. Zwiastowaniem Bożego Słowa, bo głoszenie jest centralnym punktem w życiu Kościoła. Bo to przez Boże Słowo ludzie przychodzą do Chrystusa, ludzie poznają Boga. Więc apostołowie jakby mówią słuchajcie, głoszenie słowa jest niezwykle ważne i nie możemy tego zostawić, ale również wiemy, że troska o tych w Kościele również jest ważna i też tego nie możemy zostawić. Co my z tym zrobimy? I podejmują decyzję, wybierają ludzi, którzy mają, to jest ciekawe, że nie mają jakichś obdarowań administracyjnych, jakichś szczególnych umiejętności, tylko mają wymogi duchowe. Są pełni Ducha Świętego i są mądrości. I Potem w listach również widzimy, że diakoni. Też ludzie, którzy w ten sposób usługiwali, mieli bardzo podobne wymogi do starszych. To oczywiście do tytusa widzimy również wymogi dla diakonów. Bo słowo diakon nie ograniczało się tylko w Nowym Testamencie do służby przy stołach czy wieczerze. To nie była tylko służba przy wieczerzy, czy usługiwaniu przy stołach, ale to była również służba troski o tych potrzebujących w Kościele. I to jest właśnie po to zrobione, żeby w Kościele było miejsce na służbę słowa. Kościół bez słowa nie jest Kościołem. Jeżeli w Kościele nie jest zwiastowane Boże Słowo, to przestaje ten Kościół być Kościołem. Co oznacza, że głoszenie kazań, a również aktywne słuchanie kazań jest w centrum funkcjonowania Kościoła. Bo to właśnie przez Boże Słowo ludzie są zbudowani, są zachęceni, są skonfrontowani. I co więcej, kiedy przychodzimy na nabożeństwo, to przychodzimy z pragnieniem tego, żeby być nakarmieni duchowo. To jest pragnienie, które każdy z nas powinien mieć przychodzące na bożeństwo. Słuchamy kazania i chcemy być nakarmieni duchowo przez kaznodzieję, który coś głosi. Dlaczego? Bo wierzymy, że Bóg przez swoje słowo działa. Wierzymy, że Bóg przez słowo nas przymienia. On nas doświadcza. I właśnie dlatego Boże Słowo jest w centrum służby Kościoła. I jeżeli jest coś, co przeszkadza w tym, żeby pastor czy kaznodzieja w danym kościele nie mógł w jakiś sposób usłużyć, to należy pomyśleć nad tym, co należy zrobić, aby jednak Słowo Boże mogło być głoszone. I myślę, że to nie jest problem tego zboru. Myślę, że tutaj naprawdę Boże, zwiastowanie Bożego Słowa w tym zborze jest na wysokim miejscu. Ludzie przychodzą, chcą słuchać, pragną słuchać Bożego Słowa, pytają się, dyskutują czasami temat kazania. Bo właśnie chcemy wiedzieć, co Bóg do nas mówi. Także trzeba również przychodzić na bożeństwo. trzeba przychodzić z chęcią bycia przemienionym przez Boże Słowo, bo jak można być przemienionym, jeżeli się nie jest tam, kiedy jest głoszone? To jest bardzo, bardzo prosty wniosek. Jeżeli przychodzę na nabożeństwo wyspany, jeżeli przychodzę na nabożeństwo gotowy do słuchania tego, co słyszę i gotowy, żeby to, co słyszę wprowadzać w swoje życie, jeżeli jestem gotowy sprawdzać to, co jest głoszone, z tym, co jest napisane w Bożym Słowie, to dobre rzeczy będą miały miejsce w moim w Twoim życiu, a ostatecznie będą miały dobre miejsce w życiu Kościoła, dlatego że jesteśmy jednym ciałem, o czym też tutaj na kazaniach było już wspomniane. Ale na pewno to rodzi pewne pytania. Z pewno rodzi pytania, co ze mną, jeżeli ja nie głoszę? czy jest coś, co ja powinienem robić, czy jest coś, czym się powinienem zajmować. I właśnie to teraz poruszymy w tej części kazania. Ale tak jak wspomniałem, jeżeli to będzie oczekiwanie jakiejś listy tego, co mam robić, to tutaj może ktoś się zawieść, bo takiej listy po prostu nie ma. Każdy zbór jest inny, każdy człowiek jest inny, każdy ma inne obdarowanie i nie może być tak, że jest jeden wzór dla służby dla każdego człowieka. Nie może być tak, że każdy zbór będzie miał dokładnie to samo taką samą służbę. Inny zbór jest w Nawaliców, inny zbór jest w Gdańsku, inny zbór jest w Krakowie i być może są tu jacyś goście, więc rozumieją, że ich zbory też są inną tego zboru. I nie może być tak, że jest jedna lista, która pokazuje, dobrze, no to musicie teraz to, to, to i to, i to właśnie będzie służba. Jeżeli tak by było, to byłaby pewna forma legalizmu, pewna forma uczynkowości, i na to po prostu też w kościele nie ma miejsca. Dlatego wrócimy do tego fragmentu z listu do Rzymian, który czytaliśmy na początku tego kazania. I on będzie pokazywał po pierwsze nasze nastawienie, jakie powinniśmy mieć w służbie. Werset 11. W gorliwości nie ustawając płomiennie duchem Panu służcie. I to, co jest w tym wersecie ważne, jest to, że kiedy jest mowa o gorliwości, żeby w jej nie ustawać, to w innych przykładach można czytać o lenistwie. Nie bądźcie leniwi w waszej służbie, nie bądźcie leniwi w waszym nastawieniu do służby. Bo bardzo łatwo jest się gdzieś tam rozleniwić, przychodzić raz w tygodniu w niedzielę do kościoła, być może nawet zaangażować się w jakąś służbę w kościele i używać tego jako usprawiedliwienia do tego, żeby już dalej w swoim życiu czegoś tam nie robić, żeby nie żyć tak, jak co się Bogu podoba. Ale widać, że dla każdego z nas jest to coś indywidualnego. Każdy z nas ma być gorliwy, ma być płomienny duchem i to ma być w naszym całym życiu widoczne. I pierwszym punktem tej gorliwości jest to, że mamy się wzajemnie miłować. I o tym już w zeszłym tygodniu mówił pastor Samuel Skrzypkowski troszkę na swoim kazaniu, więc się nie będę na tym rozwodził. Ale werset wcześniej w tym liście do Rzymian jest mowa miłością braterską, Jedni i drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Także jest to też tutaj w tym fragmencie poruszone. Dlaczego jest to ważne? Bo w Kościele nie ma miejsca dla egoistów. Nie ma miejsca dla ludzi, gdzie każdy siebie uznaje za najważniejszego, za najważniejszą, za najmądrzejszego, za najmądrzejszą. W Kościele nie ma to miejsca. Raczej Kościół jest pełnym ludzi, którzy wiedzą, że są niegodni. Niegodni z powodu swojej grzesznej natury, ale równocześnie wiedzą, że mają nowe znaczenie, nową godność w Chrystusie w Chrystusie, który zapłacił za ich śmierć na krzyżu. I to dzięki Bogu mają wartość, mają godność, i dlatego dzięki Bogu możemy tutaj razem przebywać. Do nas należy wzajemne miłowanie się i uznawanie siebie wzajemnych za ważniejszych. To jest postawa, która powinna nas cechować. I w pierwszym Kościele jest niezwykle ciekawy przykład tego, jak chrześcijanie postępowali. Chrześcijański filozof Arystydes w II wieku napisał o chrześcijanach tak. Jeśli jest wśród nich ktoś biedny lub potrzebujący, a nie mają dla niego jedzenia, poszczą przez dwa lub trzy dni, aby zapewnić jego potrzebę. Poszczą przez dwa lub trzy dni, żeby zapewnić jego potrzebę. Jak ważne trzeba mieć spojrzenie o drugim człowieku, o naszym bracie, naszej siostrze, żeby pościć przez dwa lub trzy dni, żeby nie jeść samemu po to, żeby ktoś inny mógł jeść. Także Kościół we wczesnych wiekach, jeśli nie miał jak dać, to Kościół, żeby móc dać. I czy to nie daje przypadkiem do myślenia, czy ja sam nie byłbym gotowy do tego, żeby w ten sposób się poświęcać. I tak jak już wspominaliśmy, to Kościół potrzebuje mądrze się organizować. Im Kościół jest większy, Czasami nie wszystkie potrzeby są też znane. I tutaj takim pomysłem od jakiegoś czasu jest, żeby zorganizować taką służbę dobroczynności w Kościele, która będzie we właściwy sposób z zmądrze mogła pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują, żeby coś takiego przygotować. Jeżeli ktoś pragnie, może się coś takiego też zaangażować. Ale to nie tylko, żeby pomagać tym, którzy są w Kościele, tym, którzy są naszymi braćmi i siostrami, bo również chrześcijańska miłość mówi o bliźnim, o człowieku, który nie jest osobą wierzącą. Dlaczego? Bo patrząc na dzieło Bożego stworzenia, każdy człowiek ma nieodzowną wartość. Każdy człowiek jest człowiekiem i to nie jest wcale jakieś tutaj kontrowersyjne stwierdzenie. Każdy człowiek jest człowiekiem i każdy człowiek jest stworzony na Boży obraz i Boże podobieństwo. I dlatego już od samych początków też chrześcijanie się troszczą o tych, którzy są poza nimi. Cesarz Julian Apostata o chrześcijanach, znowu powiem, o chrześcijanach powiedział tak. To jest III wiek. Ci bezbożni Galilejczycy nie tylko karmią własnych biednych, ale i naszych. Cesarz się zdenerwował, że chrześcijanie się zaczęli angażować społecznie, czyli pomagać biednym i to się działo poza kontrolą Cesarstwa Rzymskiego. To jest troszkę odwrotnie od tego, jak to jest dzisiaj. Dzisiaj chrześcijanie dają władzy, pozwolenie na to, żeby władza opiekowała się biednymi i potem nagle chrześcijanie mówią no to my umywamy ręce. Nie wiemy, o co chodzi, nie wiemy, jak pomagać, bo tym już się zajmuje władza. Oczywiście to nie jest też tak zawsze. Kościoły też prowadzą działalności dobroczynne, charytatywne, Ale w dużej mierze to, co kiedyś władza nie chciała robić, teraz się okazuje, to, i to, co chrześcijanie chcieli robić, to się okazuje, że teraz chrześcijanie być może nie chcą robić i przekazują tą pałeczkę władzy. Ale kiedy chrześcijanie angażują się charytatywnie, czy też społecznie pomagają innym ludziom, to to jest niezwykle ważne, żeby stwierdzić, że oni się nie zajmują sprawiedliwością społeczną, ale działalnością dobroczynienia i charaktywną. Bo za sprawiedliwością społeczną to jest takie popularne hasło dzisiaj, a dobroczynieniem to są zupełnie dwie różne rzeczy. Sprawiedliwość społeczna mówi nie mam, więc mi się należy. Jest mi źle, to mi się należy. Ty mi musisz dać, bo ja nic nie mam. No i potem ludzie mówią, dobrze, to Tobie daję, bo Tobie się należy. Tylko to całkowicie odbiera znaczenia miłości. Bo kiedy jesteśmy zmuszani do pomocy, albo ta pomoc jest pewną formą należności, to nie ma w tym żadnej miłości. Nie można nikogo zmusić do miłości, bo miłość jest aktem wynikającym z dobroci serca. Równocześnie, jeżeli ktoś oczekuje tego, że będzie miał pomocy, to w jaki sposób można komuś okazywać w ten sposób łaskę? Kiedy łaska jest czymś, na co nie zasługujemy. Dlatego właśnie tego to należy rozróżniać. Równocześnie troska o tych wykluczonych społecznie nie kończy się tylko na osobach biednych czy potrzebujących, ale również na tych, na których społeczeństwo przekreśliło. I to daje naprawdę spore pole, służby do, do, spore pole do służby. Kiedyś w Polsce zbór w Łodzi posiadał szpital. Siostry z Boże działały w szpitalu, nie brały za to pieniędzy. Każdy, kto potrzebował pomocy medycznej, dostawał tę pomoc medyczną. Przy był szpital i dostawali pomoc medyczną. Dzisiaj w Stanach Zjednoczonych wielu chrześcijan zabiega o ratowanie życia nienarodzonych dzieci. Oczywiście nie chodzi tylko o głośne krzyczenie, nie zgadzamy się z aborcją, ale są fundacje, organizacje, które ratują dzieci, zapewniają pomoc dla kobiet, które chcą swoje dzieci zabijać. Nie wiedzą, że istnieje pomoc, więc chrześcijanie im tę pomoc zapewniają. Więc jeżeli kobieta nie chce dziecka, to czasami nawet chrześcijanie adoptują to dziecko i przyjmują swoich domów, żeby pokazać, że praktycznie im zależy na każdym życiu każdego człowieka. Jest taka organizacja zrzeszająca i wyposażająca wiele kościołów. Ona się nazywa End Abortion Now. I lokalne kościoły, które są zrzeszone w tej organizacji, ratują rocznie tysiące dzieci. Tysiące dzieci, matki zmieniają swoje zdanie, a jeżeli nie zmieniają zdania, to chrześcijanie pomagają, żeby zaopiekować się tymi dziećmi w swoich domach. W Polsce również, w mieście podobna powstała służba, organizacja pomagająca matkom, które sobie nie radzą, zapewniają im pomoc żywnościową, finansową. Właśnie po to, żeby jeżeli się zastanawiają nad usunięciem ciąży za to, że nie są w stanie same się zaopiekować tym, to chrześcijanie działają, wspierają właśnie to, żeby mogły realnie tym się zaopiekować, i to jest realna pomoc. ale Zauważcie, że taka troska wymaga pewnego rodzaju zaangażowania. Okazania pomocy faktycznie drugiemu człowiekowi to wymaga od nas pewnego zaangażowania, poświęcenia czasu, czasami nawet pieniędzy. I to, co jest smutne, to czasami łatwiej jest nam pisać o kotkach, które są w schroniskach, o ratowaniu środowiska, aniżeli o tym, żeby faktycznie komuś drugiemu pomóc. I oczywiście to są ważne sprawy, ale nie one powinny wymagać naszej gorliwości tak samo jak ludzkie życie. Także tak jak mówiłem, służba Bogu nie może być ograniczona do jakiejś listy. Są inne konteksty kulturowe, są inne miasta, są inne potrzeby, ale od każdego z nas zależy jak będziemy wprowadzać w życie tę uniwersalne prawdę na temat tego, że drugi człowiek ma wartość, jak możemy mu pomóc, jak możemy mu głosić Ewangelię. W czwartym punkcie tego kazania chcemy dokonać rozróżnienia, które jest chyba niezwykle istotne w kontekście Kościoła Ewangelicznego w Polsce, bo jest to coś niezwykle ważnego na temat sakrum i profanum służby. Otwórzcie proszę list do Kolosan, trzeci rozdział. Pojawi się ponownie pewna prawda, którą już czytaliśmy na początku, ale w innym, w innym liście. List do Kolosan, trzeci rozdział, wersety 23 i 24. Cokolwiek czynicie z duszy, czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi. Wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie. I niektórzy ludzie rozumieją służbę trochę w takich kategoriach sakrum i profanum. Że służba jest w Kościele, a poza Kościołem to ja już nie służę. W Kościele to jest moja służba i to musi być koniecznie w Kościele, a poza Kościołem to już nie jest służba. Ale zauważcie, że taki obraz jest daleki od prawdy. Jest napisane, cokolwiek czynicie z duszy, czynicie dla Pana, a nie cokolwiek czynicie wy, Kościele, czynicie dla Pana. Dlaczego? Gdyż Chrystusowi Panu służycie. Jezus nie jest Panem tylko w niedzielę od godziny 10 do 12. On nie jest Panem tylko, może od 11 do 13, w zależności, jak kto ma nabożeństwo. Nie jest Panem jeszcze w środę kiedy mamy nabożeństwo środowe. Jezus jest Panem, On rządzi, mimo że może tego fizycznie nie widzimy, On rządzi 24 godziny na 7. I wszystko, co robimy, mamy traktować jako służbę. Jeżeli pracujesz, to traktuj pracę jako swoją służbę dla Boga. Wykonuj ją z chwalącą Boga doskonałością, z uczciwością, tak, żeby to się Bogu podobało. Jeżeli studiujesz albo się uczysz, to się nie uczysz dla siebie, ale studiując właściwie i uczciwie, Służysz Bogu. Jeżeli jesteś rodzicem, ojcem, matką i wychowujesz dziecko, to masz przed sobą ogromny zaszczyt i ogromne wyzwanie. To jest służba, która trwa wiele lat. Wychowywanie dzieci w karności, w posłuszeństwie, tłumaczenie im Ewangelii jest służbą ewangelizacyjno-wychowawczą. Jakże niezwykle ważną w kształtowaniu młodych ludzi, żeby dorastając znali Boga i miłowali ludzi. Nasza służba jest wszędzie, a w szczególności w miejscach tam, gdzie znajdujemy się, tam, gdzie pracujemy, i od wielu lat chrześcijanie rozumieją to i od wielu lat chrześcijańska etyka pracy polega na tym, że służę dobrze nie dlatego, że dostaję to pieniądze, ale służę dobrze dlatego, że służę w ten sposób Bogu. I to, co jest niezwykle ważne w kontekście służby w pracy, jest zadanie sobie pytania, kto jest w Twojej pracy, kto jest w Twojej szkole? No pastora tam nie ma, chyba że czasem może tam w odwiedzinę kiedyś wpadnie. Ale kto jest w Twojej pracy? Jesteś Ty. I prawda jest taka, że kazanie, czy też Ewangelia mówiona w Kościele, może nie trafić do ludzi w Twojej pracy. Może nie trafić do Waszych znajomych. Z kazalnicy być może nie wszyscy ogadają streamy, być może nie każdy chce przyjść do Kościoła, ale możecie zanieść ją Wy. Wy jesteście w Waszych miejscach pracy. I czasami krótka rozmowa, potrafi mieć efekt tak dalekosiężny, tak daleko idący, że sobie z tego sprawy nie zdajemy. Miałem w te wakacje okazję poznać pewnego chłopaka, on ma około 30 lat, gdzie opowiadał swoją historię nawrócenia. Zajmował się finansami i w jednej firmie, w której pracował, często zmieniał firmy, miał krótką rozmowę z jednym z przedstawicieli finansowych w, tamtym, w tamtej firmie. I ten mężczyzna powiedział, że jest ewangelicznie bieżącym chrześcijaninem, że czyta Biblię, że to go interesuje. I tyle. No i on początkowo przyjął jakąś ciekawostkę, coś takiego, co jest, no dobra, no ktoś tam wierzy w Boga, wierzy w Biblię, proszę bardzo. Ale około pięć lat później, czyli jest pięć lat różnicy od momentu tej rozmowy, pięć lat później zaczął się sam poważnie zastanawiać nad Bogiem, nad Biblią. Zaczął szukać odpowiedzi na pytania, które sobie zadawał. I przypomniał sobie o tej jednej rozmowie z tym jednym gościem, nad do niego, mówili się na spotkanie, on podzielił się swoim świadectwem nawrócenia, powrowadził krótkie studium biblijne, potem się spotykali, a koniec końców ten mój nowy kolega się nawrócił. To była rozmowa pewnie mniej niż pięć minut, taka, taki small talk firmowy. I on nie szukał najpierw pomocy w kościele, bo też nie wiedział, jakiej tej pomocy, w jakim kościele tego szukać. Ale ten człowiek miał styczność właśnie z tym mężczyzną, który traktował swoją pracę jako służbę i mógł też w ten sposób pomóc. Także kiedy czytamy cokolwiek czynicie jako dla Pana, to jest jakby echo tego, co czytaliśmy w liście do Rzymian. Że w, gorliwi, w gorliwości nie wstawając, pomienni w Panu słuszcie. I ostatnią rzeczą, jaką chcemy poruszyć w tym kazaniu, jest to, jak mamy traktować innych ludzi, którzy przychodzą na nabożeństwo. Bo być może czasami też się zastanawiamy, jak to jest z nowymi ludźmi w Kościele. I jest tylko jeden fragment w Nowym Testamencie, który mówi o tym, jak powinny wyglądać nabożeństwa, jak powinno wyglądać to, kiedy przychodzą nowi ludzie na nabożeństwo. I znajdujemy to w liście do Jakuba, drugi rozdział, werset od pierwszego do czwartego, do piątego, przepraszam. Bracia moi, nie czyńcie różnicy między osobami, przy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Bo gdyby na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotymi pierścieniami na palcach i we wspaniałej szacie, a przyszedłby też ubogi w nędznej szacie, a wy zwróciliście oczy na Tego, który nosi wspaniałą szatę i powiedzielibyście, usiądź tu wygodnie, a ubogiemu powiedzielibyście, ty stań sobie tam lub usiądź u podnóżka mego, to czyż nie uczyniście różnicy między sobą i nie staliście się sędziami, sędziami którzy fałszywie rozumieją. Innymi słowy, każdy ma prawo przyjść do kościoła. Każdy ma takie samo prawo usiąść w pierwszym rzędzie w kościele. Czy to będzie bezdomny, czy to będzie prezydent polski. To nie ma znaczenia. Każdy ma prawo przyjść na nabożeństwo. Każdy ma prawo wysłuchać Ewangelii. Tak jak każdy przychodzi do Chrystusa. Każdy, kto pragnął Chrystusa. To jeżeli ktoś dzisiaj przychodzi na nabożeństwo, ma takie samo prawo do tego. I mamy taką osobę tak samo traktować, jak każdą inną. Mamy okazywać miłość. Tak samo. I podsumowując... Już w Jezusie widzimy postawę sługi, Jego uniżenie się. On zostawił swoją chwałę w niebie, żeby stać się człowiekiem, który ostatecznie umiera z ludzkie grzechy na krzyżu. Dokonuje ostatecznego poświęcenia się, więc my również powinniśmy się na siebie poświęcać. W jaki sposób to wygląda, to tak naprawdę zależy od każdego z nas. Od tego, jakie mamy relacje z innymi, jak siebie wzajemnie postrzegamy. Drugą rzeczą było to, że Kościół musi się mądrze organizować, żeby nie zaniedbywać wzajemnej pomocy ani służby słowa. Mówiliśmy o tym, że będzie jakaś służba dobroczynienia tutaj w Kościele, żeby pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebują. Jeżeli ktoś chce, może się w taką służbę też zaangażować. Jeżeli widzi potrzeby, ma pragnienie w swoim sercu, że chce innym pomagać, to może się w taką służbę zaangażować. I ostatecznie służba nie ma miejsca tylko w Kościele. Nie można tworzyć takiego sakrum i profanum, że w Kościele jest służba, a poza kościołem służby nie ma. Ale służba ma miejsce każdego dnia. W naszej codzienności, w naszych miejscach pracy, w naszych szkołach, w naszych uczelniach, gdzie ja i ty powinniśmy służyć Bogu z pełną gorliwością. Powinniśmy Bogu służyć z pełną gorliwością tam, gdzie się znajdujemy. Dlaczego? Bo cokolwiek byśmy nie czynili, mamy to czynić na Bożą chwałę. Amen. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. A, postajmy. Dobry Panie, Ty, który prawdziwie sprawujesz władzę i Ty, któremu służymy, prosimy Cię o to, żebyś napełniał każdego z nas, Panie, żebyś napełniał też mnie taką gorliwością zapałem służby dla Ciebie, ale żeby to była służba, która wyrozumie, że, że służymy Tobie w każdym miejscu, w którym się znajdujemy. Żebyśmy dobrze robili to, co robimy, żebyśmy robili to uczciwie, tak jak to się Tobie, Panie, podoba. Panie, prosimy Cię też o to, żeby obdarzał nas mądrością w tym, jak mądrze organizować pomoc dla tych, którzy tej pomocy potrzebują. I żeby to wszystko, co ma w tym miejscu, Miało miejsce w nastawieniu wzajemnego szacunku i uniżenia się, tak jak tej, Panie, się do nas uniżyłeś. Tak Ci, Panie, o to prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.